0: Euh, j'étais comme un effet de poulet de caoutchouc, puis je me disais comment je peux expliquer mon effet. Mon Dieu. <rire> un effet de poulet de caoutchouc. Attends, j'ai pas vu venir, ça là, je la comprends pas. <rire> Garde Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 30, Le jargon de l'accompagnement. Avec vos animatrices, Solène Métayer, Fran Deloume et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici. Hello, chers auditoires, c'est Fran. Je suis revenue d'autres cieux. <rire> <rire> J'ai vraiment, les extraterrestres ont été très, très hospitaliers, cordiaux, ça s'est bien passé. C'est pour dire que je suis vraiment bien reposée. Oui, Mélissa?
1: Non, non, j'avais juste envie de faire un petit...
0: <rire>
1: Ambiance oh <boy>. Roswell.
0: <rire> Donc, je suis de retour tel que promis par Mélissa et Solène. Elles, elles tiennent leur parole, j'ai été rapatriée. Donc, Solène, Mélissa, comment allez-vous aujourd'hui?
1: Ça va bien. Mais ça va fatiguer. Mais ça va bien, vous autres? Oui, moi aussi, ça va sur un drôle de, de, de boost d'énergie euh, qui, je sais pas combien de temps va durer. <rire> On en profite pendant que ça passe. Sur de l'adrénaline, mettons.
0: <rire> moi aussi, ta journée, comme aujourd'hui, c'est une journée productive pour une raison un peu mystérieuse, mais je le prends et j'en profite, puis je carbure au carré de chocolat de temps en temps. Ah <rire> <rire> ouais,
2: moi c'était hier, la journée productive, fait que...
0: Chacun son tour. c'est le
2: petit dans l'après, mais c'est normal.
0: Mais ben oui... Donc, euh, en cet épisode des Neurodivertissantes, on a choisi de vous parler en cette euh, belle journée de l'accompagnement au travail qu'on peut offrir euh, aux personnes neurodivergentes, oui, mais pas que. Donc, vraiment, l'accompagnement au travail de manière générale. Puis, on s'est rendu compte, quand on cogitait sur le sujet, Solène, Melissa et moi, que ben, ça prenait quelques définitions, puis quelques précisions. Parce qu'il y a des mots comme « coach » qui peuvent être associés à énormément de champs, plus mmh. ou moins sérieux. Et que euh, c'est bien dommage parce que la pratique des coachs professionnels empathie sévèrement. Donc, euh, on aimerait ça regarder ça un petit peu avec vous euh, aujourd'hui.
1: Voilà. Mélissa, veux-tu te lancer? Ben, écoute, euh, je, je pourrais, je pourrais. Dans le fond, euh, c'est ça, tu sais, l'appellation la, de coach est utilisée à plusieurs sources. Premièrement, parce que c'est pas un terme qui est euh, réservé ou reconnu. Ben, en fait, qui est reconnu, oui, mais qui n'est pas réservé à une profession. Donc ça, ça veut dire que n'importe qui peut s'appeler coach. Euh, donc c'est ça, de définir un peu c'est quoi la différence entre un coach professionnel, un coach de gestion, quelqu'un qui euh, se nomme coach, mais peut-être qui utilise d'autres sortes de techniques qui devraient appartenir à une autre appellation. Donc ça ne veut pas dire que... Que le coaching ne euh, sera pas nécessairement bon. Euh, C'est juste qu'il y a différentes façons de voir. Puis tu vois, quand on parle de, de coaching pur ou coaching vraiment selon les règles d'or établies par l'ICF, qui est les, qui est en fait euh, mondial qui vient un peu encadrer comment le coaching est fait. Donc, il va venir encadrer de par un code de déontologie, de par des évaluations pour euh, remettre les petites, les petites lettres de noblesse comme le ACC, mm -hmm. le PCC, le MCC. Euh, donc, pour arriver à avoir cette euh, petite lettre de noblesse-là, il faut passer à travers un certain processus, avoir une formation avec... Euh, tout le monde va suivre les mêmes compétences clés, la façon de devrait de autour du coaching. Fait qu'il y a quand même un, un certain standard professionnel
0: qui est établi, mais qui n'est pas réservé. C'est ça. Puis au-delà du coaching, il y a d'autres formes d'accompagnement dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Puis on va regarder comment euh, accompagner au travail peut bénéficier dans une perspective inclusive. Ben
2: oui, en fait, c'est une mesure d'accommodement, justement. Mm -hmm. euh, ça peut être une mesure adaptative qui peut aider la personne à atteindre son plein potentiel au travail. Donc, euh, puis à, à adoucir un peu les conflits potentiels et puis il euh, y a plein de possibilités qui sont euh, offertes par tout ça.
0: Exactement. Donc souhaitez-vous qu'on se garde le coaching plus pour la fin puis qu'on commence par départager un petit peu avant bon, qu'est-ce qu'on a comme sorte d'accompagnement puis après oui. ça, on se lance plus sur la, 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 les bénéfices du coaching et les formes que ça prend? Je pense
1: <rire> que c'est un bon plan euh, bon de match.
0: Je vous improvise Mais un plan, en cours de route live là. là. <rire>
1: On avait besoin de notre germaine du temps, parce que la semaine passée, tu vois, on, on a commencé à divaguer, là, t'étais pas là pour nous ramener.
2: <rire>
0: Je suis utile, Woo! Mais voyons.
2: Ouais. Fait l'accompagnement, mais ça peut être, par exemple, par les services d'employabilité de la main dœuvre Donc, mm -hmm. les CMO, donc, euh, comme Action Main-d'oeuvre à Montréal, peuvent accompagner l'individu qui euh, en a besoin dans le cadre de son travail. Ça peut être en, sur le site ou hors site. Donc, ça peut être soit sur les lieux du travail, soit à l'extérieur. Donc, l'employeur peut ou ne ou peut ne pas l'être euh, au courant de cet accompagnement-là. C'est pas obligatoire. Personnellement, mes employeurs ne l'ont jamais su que j'avais cet accompagnement-là. Um, et puis, maintenant que je le dis, ben en fait, il n'en a pas besoin. C'est super merveilleux. <rire> Donc c'est, euh, ça va être une personne de, de formation diverse, ça peut être il euh, y a plein, quasiment tous les chemins mènent à Rome là, mais euh, ça peut être des gens en développement de carrière, ça peut être des conseillers d'orientation, des, euh, euh, des gens qui viennent plus du monde de l'intervention, donc des éducateurs spécialisés, des euh, euh, quoi d'autre des, de des gens qui ont fait de la psychoéducation, euh, bref il y a plusieurs possibilités qui mènent à ce genre d'emploi là et les, un peu les impératifs c'est de connaître Évidemment, la condition de la personne qui est accompagnée, donc par exemple l'autisme, euh, connaître aussi un peu ce que c'est que le monde du travail standard pour pouvoir faire la traduction entre les deux univers euh, puis faire la transition de l'un à l'autre, aider la personne à naviguer dans cet univers un peu étrange euh, et puis aussi aider le milieu de travail à comprendre la personne qui est accompagnée. Donc, il y a plusieurs, euh, c'est un peu le, les principes de base. des gens connaissent aussi un peu ce que c'est que le monde du travail. Donc, c'est euh, une des formes d'accompagnement parmi d'autres. C'est celle qui va être euh, financée par le gouvernement. Mais ça, pour avoir accès à cette forme-là, par exemple, il faut avoir un diagnostic euh, établi et, euh, et signer aussi qu'on a une déficience. Ça peut être un frein pour beaucoup de gens. Là. Il faut signer un formulaire comme quoi on a une déficience et que blablabla. Bla, bla. Euh, bref, c'est le terme utilisé par le gouvernement, donc c'est pour ça que c'est euh, ce terme-là, mais ça peut choquer quand même.
1: Oui, Mélissa? Mmh, avec raison. Puis, en fait, j'aurais aimé ça que tu puisses peut-être nous expliquer un peu comment ça se passe, les séances, avec, euh, avec des, dans le fond, des, des personnes qui accompagnent là, avec ces organismes-là. Mmh. Ça ressemble, tu sais, les, les, les sujets des séances, le type d'approche que les personnes utilisent.
2: Oui, mais ça peut être qu'on arrive avec... mais un peu comme dans le coaching avec, que j'ai eu avec toi, mais euh, c'est, ça peut être qu'on arrive avec un problème. Donc, par exemple, euh, je cherche un emploi et je, je rate toutes mes entrevues de sélection en présentiel. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, l'accompagnateur la, ou l'accompagnatrice, la ce qu'elle va faire, c'est revoir un peu ce qui est demandé, ce qui est attendu dans le cadre d'une entrevue. Euh, moi, on s'est rendu compte que j'étais -tout, tout le temps en sur euh, suranalyse. J'étais vraiment en mode alerte euh, rouge. Euh, donc, mm. je faisais attention à absolument tout. Puis, je m'épuisais parce que, tu sais, j'étais au courant de... Tu sais, j'entendais aussi bien la personne qui passait dans le corridor que le j'essayais journaliste... d'analyser de peine de et misère le de... non-verbal de... 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 de mes interlocuteurs. Euh, j'essayais de me demander euh, qu'est-ce qu'il essaie de chercher... Par cette question-là, je le savais, mais ça, je me reposais la question. Puis là, c'était « OK, comment je vais formuler mes affaires? » Puis là, je suis en même temps, je suis super consciente de, de mes mouvements, de mon propre langage non-verbal, de qu'est-ce mmh. que je projette comme image. Eh, c'était tellement d'informations, ça n'avait pas de sens. Fait que là, on a déterminé « OK, sur quoi je dois me concentrer? » Bon, par exemple, analyser le non-verbal des gens, je suis pas bonne, ça ne sert à rien de le faire. Fait que, <rire> Donc, c'est ça, on a ciblé certaines choses. Euh, donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi qu'on va en entreprise et qu'on fait euh, l'arbitrage entre, euh, par exemple, si on a un collègue avec qui on s'entend moins bien. Donc, ça peut être un moyen de faire, euh, de faire la compréhension des, de la situation de, de part et d'autre. Mm -hmm. Ça n'a jamais été le cas dans mon cas, là, mais moi, ça a été, euh, or, moi, c'était toujours hors site, comme je le disais. Donc, euh, c'était dans le bureau de la personne, puis j'arrivais Ah, mon collègue, il m'a encore dit ça! » Puis là, « OK, mais c'est quoi le contexte? <rire>
0: euh,
2: <rire> » Tu sais, qu'est-ce qui a mené à ça? Qu'est-ce que toi, t'as dit qui pourrait avoir mené à cette situation là Qu'est-ce que tu penses qu'il voulait dire? Puis là, bien, sur quoi tu te bases pour dire ça? Puis bref, c'est un, un cours de communication sans un et de gestion des conflits sans un. Euh, donc, ça peut être ça. Puis ça peut être aussi qu'on fait juste parler du travail. Euh, si c'est sur site, ça peut être qu'on nous montre à faire le travail. Donc, quelles mm -hmm. sont les étapes à respecter? Euh, à quoi porter attention? Est-ce qu'on a un repère dans l'environnement le, pour savoir, pour valider qu'on a bien fait le travail? Euh, donc, il y a plusieurs stratégies comme ça. Mais, euh, mais voilà, mm. en gros, c'est pas
0: mal ça. La question que ça, ça m'amènerait euh, entre ce que tu disais tantôt, tu sais, il euh, faut signer qu'on a une déficience, etc. Est-ce qu'on peut... Ça serait un préjugé de croire qu'il y a peut-être un, un, un gap, un petit peu un manque à combler dans la façon que les services sont organisés, où ils sont quand même accessibles à tout le monde, ou ils sont nécessairement plus orientés vers euh, des profils avec certains défis. Oui, ou peut-être euh... des
1: profils qui ont des situations de handicap peut-être beaucoup plus euh, contraignantes ou plus lourdes. Oui,
2: mais ben, en fait, non, il suffit juste d'avoir un diagnostic, mm -hmm. euh, mais je te dirais que dans mon cas, on a vite atteint la limite euh, okay. qu'on pouvait à laquelle on pouvait m'aider parce que j'ai quand même fait énormément de thérapie qui est une autre forme d'accompagnement dont on parlera euh, j'ai beaucoup fait de travail sur moi mm -hmm. je suis en ressources humaines aussi donc il y a beaucoup de choses que j'ai apprises à l'école qui me servent dans le monde du travail mm -hmm. euh, j'ai pas d'exemple sous la à la portée de main là mais euh, je sais qu'il y a des choses que j'ai apprises à l'école je suis comme tu sais tout le monde ah oui, l'employeur a fait ça c'est horrible Puis je suis comme ah ouais <rire> Surprise, surprise. Fait que euh, donc on a vite atteint la limite de ce que ce que mon accompagnatrice pouvait faire pour moi parce que je suis quand même beaucoup avancée, je suis assez fonctionnelle quand même quand je m'y mets. Donc euh, je, ça m'empêche pas d'être euh, d'être épuisée par tous ces mm -hmm. efforts là et cette analyse là ici et ça. Mais j'arrive à décoder quand même. Donc c'était euh, c'était
0: un peu la limite. Je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que ça permet peut-être de dé, euh, désamorcer certains préjugés, de se dire que c'est pour certains profils types seulement. Mais en même temps, ça parle aussi du fait que ça va aider jusqu'à un certain point, comme quand tu dis euh, on a une certaine, un certain avancement professionnel, ou quand on a fait un cheminement sur soi, ou quand on a d'autres stratégies en place. Donc, ça a une bonne portée, mais ça a aussi ses limites. Oui, ouais, ça... ben
2: on en a un peu parlé dans l'épisode avec Malvina Klag, mm -hmm. mais tu sais, ils ont c'est un peu le et la poule, tu sais. Ces organismes-là aident surtout des gens qui en ont beaucoup besoin. Mm -hmm. Donc, se spécialisent en rapport avec des gens qui ont beaucoup de besoins. c'est plus facile de faire une différence quand tu as énormément de difficultés que quand t'en mm -hmm. as pas, tu sais. Euh, ou moins. Fait que, euh, ils ont pas... Euh, ma, ma conseillère avait pas forcément l'habitude de, de travailler avec des gens qui sont aussi autonomes qui sont rendus à un tel niveau. Donc,
0: mm -hmm. euh,
2: c'était des problèmes beaucoup plus poussés que... Euh, de, de devoir savoir euh, qu'est-ce que mon employeur a dit ou whatever, tu sais.
0: Ouais, puis il y avait des... Si je me souviens bien un peu des lectures que j'avais traversées là, quand je rédigeais mon mémoire, il y avait aussi des enjeux politiques et budgétaires qui vont oui. influencer. Euh, oui. Les
2: ben, services. en fait, eux autres sont payés euh, au taux de succès qu'ils ont. C'est ça. Donc, euh, ils vont se concentrer forcément question de budget, question de ressources euh, sur les cas qui sont plus faciles entre guillemets à avoir euh, un succès. Euh, Puis ben c'est ça. Du coup, il y avait moins de temps pour des gens comme moi euh, pis qui devaient apprendre à gérer leur énergie, par exemple. C'est là-dessus que j'aurais besoin d'être, mais ça, c'était ça, ça n'était
0: pas là. Tu sais. Ça dépend aussi de la notion de succès et des indicateurs, mais c'est souvent oui. très quantifiable et pas nécessairement très nuancé
2: ben c'est ça fait que tu sais moi j'avais pas c'était pas hein, de chercher un emploi puis ensuite de rester en emploi ça allait quand même bien c'était d'obtenir l'emploi mais même là généralement, j'y arrivais tu sais fait que mm -hmm. c'est juste que j'étais épuisée par ça fait que c'est pas c'est pas une mesure de succès qui est mesurée par ces mm -hmm. organismes là et donc forcément ils doivent faire des choix tu sais puis j'avais j'avais mm -hmm. quand même accès à mes ressources mais c'est juste qu'ils sont pas sont pas spécialisés là dedans fait que mm -hmm. à un moment donné c'est ils ont des limites tu sais sont pas formés non plus forcément euh, Oh, moi, je, par exemple, dans ma recherche d'emploi, j'aurais eu besoin d'être vraiment spécialisée, de mon, de, du calibre de mon université, du centre de carrière mmh. de mon université, parce que euh, j'ai un, un emploi qui est super niché, donc c'était pas de trouver un emploi en épicerie je, ouais. sans vouloir avoir des mauvais mots pour...
0: Non, mais on en parle souvent, les, les, les raccourcis qui sont faits entre certains profils et certaines jobs, là. Donc, euh, par exemple, oui, une personne ça. autiste doit travailler dans un endroit où il fait des tâches routinières répétitives et loin de tout le monde, là. Ah, tellement! Tu sais, exemple... Kitchen, ouais, mais, mais... c'est ça!
2: Mais c'est ça, c'est que, tu sais, la... c'était pas de sa faute, elle, elle connaissait pas mm -hmm. mon milieu, ouais.
0: C'est tout, là. Génial, mais merci beaucoup, euh, Solène, puis donc là, ça, c'est la partie vraiment accompagnement par les six mots, mais euh, Mélissa, toi, tu avais un petit peu un tour d'horizon du vocabulaire, des titres qu'on trouvait, ou euh, bref, des fonctions d'accompagnement qui sont oui. souvent nommées.
1: Oui, c'est ça. Ben, tu sais, là, je vais sortir... Euh, J'ai sorti mes manuels scolaires. Mmh! <rire> <rire> fait que, tu sais, je pourrais donner euh, euh, six définitions différentes pour peut-être départager, justement, les, 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 les grandes familles, puis peut-être qu'après ça, justement, au niveau de la... Euh, psychoéducation, tu pourrais amener aussi euh, un mm -hmm. peu plus de définition là-dessus, Fran. Euh, donc, au niveau... Euh, le coach, je vais regarder pour la fin. Tiens. Euh, fait qu'on a les formateurs qui peuvent être un type d'accompagnement. Puis c'est là, souvent, que le coaching va comme basculer dans la cour du formateur ou dans la cour du conseiller. Euh, donc, le formateur, dans le fond, il aide à développer des connaissances, des compétences, des habiletés. Euh, il y a un contenu à livrer puis des, les résultats sont connus d'avance. Donc, quand tu es formateur, tu vas avoir un objectif d'apprentissage puis ton évaluation devrait venir matcher ça. Euh, fait, ça peut faire partie des techniques d'accompagnement de dire, bon ben euh, par exemple, euh, je veux développer au niveau des fonctions euh, exécutives la gestion du temps bon ben, pour avoir un formateur qui donne une formation sur la gestion du temps. Est-ce que le formateur qui donne une formation, même si c'est one-on-one à quelqu'un puis qui lui lance du contenu, c'est un coach parce qu'il est one-on-one? -on -one? Non, c'est un formateur. Après mm -hmm. ça, on a le consultant qui, lui, euh, va faire une analyse, poser un diagnostic, suggérer des pistes de solutions. Puis lui, en fait, c'est un expert dans son domaine. Donc, il a, il a le chapeau d'expert euh, Et puis, euh, souvent, ben ça peut venir aussi avec cette idée-là d'avoir un coach qui va justement faire une espèce d'analyse puis te donner des solutions en fonction de ce qu'il voit. Donc, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, il y a beaucoup de gens qui effectuent le coaching de cette façon-là, mais ce n'est pas ça, c'est vraiment un rôle de consultant. Au niveau du conseiller, c'est quelqu'un qui aide le client à prendre des décisions dans un domaine spécifique, donc lui aussi, il va être généralement spécialisé. On a un psychothérapeute, donc les psychologues psychothérapeutes, là, eux autres, dans le fond, ils visent le bien-être du client, l'atteinte d'un mieux-être, travaillent autour du passé, euh, guérir au niveau de la souffrance. Fait que le coach, lui, il ne va pas travailler dans le passé. Le coach mmh. va vraiment venir travailler dans le présent, la mise en action, puis l'atteinte d'objectifs. Euh, et puis, le dernier aussi qui est beaucoup confus avec le, la notion de coach, c'est les mentors. Donc, le mentor, c'est quelqu'un qui transmet euh, un savoir qui est utile euh, pour une personne. Fait que, on peut le voir. Euh, très, euh, très euh, caricaturalement comme le, le sage qui transmet sa connaissance, quelqu'un qui prend un peu quelqu'un sous son aile, que c'est quelqu'un qui va avoir cette, ce chapeau d'expert-là de par son expérience, de par son vécu. Fait dans tout ce que j'ai mentionné, en fait, ce qui est intéressant de, de comprendre avant d'embarquer dans le coaching, c'est que le forma, dans le forma, avec un formateur, excusez, je mange mes mots, euh, avec un formateur, ben, la solution va venir du formateur. Avec un consultant, la, la solution va venir du consultant, le conseiller va venir du conseiller, le psychothérapeute va venir du thérapeute, le mentor, les solutions vont venir du mentor.
0: Moi, le thérapeute, j'aurais tendance à dire quand même que ça va venir de la personne en thérapie, très honnêtement. Oui. mais
1: Oui, ouais, moi aussi, j'ai plus tendance à dire
2: ça. J'ai que ma thérapeute m'a jamais amené euh, non, mais fait, fait sur un
0: plateau là. Ça
1: assez... serait trop facile. Contrairement ouais. à la pratique. <rire> ouais, puis ça. <rire> ouais. Je, en tout cas, j ai, j ai, autres, je suis d'accord avec Zomb. Puis je vais, peut-être expliquer un peu plus euh, mm -hmm. en en nuance. Ouais. Euh, C'est que le thérapeute, lui, dans le fond, il, il va avoir un peu plus un pas un modus operandi, mais une mission derrière, là où il veut t'amener, il peut utiliser des techniques de coaching, mais ultimement, euh, tu sais, si on parle de psychothérapie, ben, comme du, euh, du, euh, du CBT, là, je, je m'excuse, j'ai oublié le mot en français, là, du euh, euh, Cognitive Behavioral euh, Therapy. Ah, TCC,
0: oui. Cognitivo-comportemental. Cognitivo-comportemental,
1: merci, excusez. Ben, ben, il, généralement, il va y avoir euh, vraiment un protocole à suivre, tu sais. Euh, fait dans des cas comme ça, c'est que oui, les solutions vont venir du client, mais il va y avoir quand même un chemin déjà préétabli de où c'est que le thérapeute veut t'amener avec ça. Mm
0: -hmm.
1: Avec un coach, la solution vient toujours du client. Fait que c'est jamais dans l'agenda du coach, le coach sait jamais ce qui est le mieux pour le client. Le client va toujours savoir c'est où est-ce qu'il veut diriger la discussion, qu'est-ce qu'il a besoin de travailler. Le client est l'expert de lui-même. Fait que quand on regarde la définition du coach, le coach y accompagne et stimule le client vers l'atteinte de son objectif. C'est un catalyseur de potentiel car il fait découvrir. Euh, puis catalyseur, l'importance de ce terme-là, en fait, c'est qu'un catalyseur en chimie, c'est un élément que tu vas rajouter dans ta formule puis qui va faire un changement au niveau de la solution. Puis Aussitôt que tu retires le catalyseur, en fait, la solution reste euh, intacte sans le catalyseur. Donc, le catalyseur tu le mets pour faire un changement, mais quand tu l'enlèves, la solution n'a pas besoin du cathésor pour rester stable. Donc, euh, il croit que le client, c'est l'expert de sa vie mm -hmm. puis il travaille pour améliorer le futur. Fait, comme je disais, on ne travaille pas dans le passé, on mm -hmm. travaille vraiment sur le présent, le futur puis l'atteinte des objectifs. Fait que ça fait un peu la, la différence entre les différents, euh, les différents rôles. Puis souvent, mais tu en coaching, tu peux... Agir à titre de coach, mais tu peux peut-être bifurquer à un certain moment parce que tu as une expertise, puis là, je, je m'inclus là-dedans, tu sais, euh, de changer de chapeau pendant une séance, mais ça va toujours être euh, présenté de façon très transparente au client pour mm -hmm. dire Bon, bien maintenant, je change de chapeau avec l'expertise que j'ai, voici l'information que j'aurais envie de te déposer. Qu'est-ce mm -hmm. que tu en penses? Est-ce que ça colle avec ta réalité? Euh, mais c'est toujours le client qui va être euh, responsable de décider s'il accepte ce que le coach lui dépose ou non.
0: Mm -hmm. C'est intéressant, tu sais, moi, te, là, j'ai écouté toutes les définitions que tu nommes, puis c'est de voir la, la forme que l'accompagnement peut prendre, peut vraiment aller s'ancrer dans la vie personnelle de l'individu. Par mm -hmm. exemple, la thérapie, on s'entend que je verrais très mal mon employeur commencer commence à me parler d'aller faire une psychothérapie, parce que ça m'appartient complètement comme cheminement, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, ça a quand même un effet, euh, tu sais, domino ou boule de neige, peu importe l'effet que vous avez envie de voir, là. Euh, j'étais comme un effet poulet de caoutchouc puis je me disais comment je peux expliquer mon effet, mon dieu <rire> un effet poulet de caoutchouc attends j'ai pas vu venir ça là je la comprends pas <rire> Garde. il n'y en a pas, il y en a juste pas Chercher la plus farfelue possible Puis là mon cerveau m'a rejoué la, la vidéo sur Youtube de, de Hava Havana là, avec le poulet caoutchouc regardez, hein? vous irez faire vos recherches bon, c'est ton,
1: ton <rire> titre d'intro déjà euh, sélectionné
0: Ouais, mais elle arrive dans les 20 premières minutes, ça va mal, en tout cas. c'était <rire> ce, ce, un gracieuseté du cerveau neurodivergent de Fran, on s'excuse et on se ramène. <rire> tout ça pour dire que on peut voir qu'il y a un effet. Donc, ça peut être vraiment personnel. Donc, tu sais, Solène, tu parles un petit peu de la notion de thérapie comme accompagnement. Est-ce que tu as envie de euh, préciser un peu ta pensée sur comment ça vient impacter un peu le travail ou comment ce cheminement-là sur toi à diminuer après tes besoins d'accompagnement, ces mots, genre? Euh,
2: ben, en fait, j'ai appris à mieux me connaître, déjà. Donc, c'est euh, ça. J'ai vu d'où venaient mes, mes irritants. Euh, j'ai vu euh, d'où venaient mes sources de fatigue également. J'ai appris quelles étaient mes forces, quelles étaient mes, la... mes, mes lacunes, slash mes défis. Défi. J'aime pas ce mot, mais bref. Je... Ouais. Euh, vous comprenez, mes choses à améliorer. Et puis... Euh ça m'a aidé aussi à trouver des stratégies pour aller mieux, pour euh, être à faire face à l'enjeu qui était le travail. Donc ça a été euh, assez riche de ce point de vue-là. Euh, aussi, tu sais, je suis autiste, donc la théorie de la pensée n'est pas ma force, c'est-à-dire la, la capacité de comprendre que les gens autour de moi pensent différemment. Donc euh, ça m'a beaucoup aidé à réaliser cette différence-là. À ah ouais, mais je pense que ton collègue, il agissait, selon tes critères à toi. Ah, ouais, peut-être pas, finalement. Fait que ça, ça a été un travail plus en profondeur, puis à partir du passé, tu la même Mélissa, on parlait du passé davantage. Donc, euh, le. Et c'était une relation qui était beaucoup plus soutenue également. Euh, ma psy, je peux l'avoir la, deux fois par semaine quand ça va pas, là. Fait que mmh. c'est une relation beaucoup plus euh, intense et profonde qu'avec ma conseillère en emploi, que je voyais une fois ou deux semaines. Que,
0: mmh. euh... Non, puis idem, tu moi, mon expérience avec euh, une psychothérapeute, une psychologue, j'en ai déjà parlé, c'est pas la première fois, mais ça, ça a été... Euh, euh... Je cherche un mot, mais bref, ça m'a vraiment transformée que d'apprendre à me connaître d'identifier des croyances fondamentales que vie ben, était dans ma vie personnelle. Ben, je réalisais comment elles se transposaient très facilement dans ma vie professionnelle, comment ça m'engendrait des obstacles, puis comment euh, cet accompagnement-là me permettait d'appliquer des stratégies différentes, finalement, de manière très professionnelle et détachée de ma vie personnelle. Donc, euh, c'est vraiment un accompagnement extérieur à l'organisation, mais qui euh, va avoir des, des, des portées bénéfiques. Mm
2: -hmm. Oui, puis c'est important de dire avec les CMO, par exemple, euh, l'accord de la personne accompagnée est essentiel. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit si la personne accompagnée n'est pas, n'embarque mm -hmm. pas dans le projet. Et je pense que de toute façon, dans toutes les formes d'accompagnement dont on parle, si, euh, si on n'en a pas envie, mais ben, ça marchera pas. Mm -hmm. Donc, euh, ouais. Mais c'est il y a des, tu sais, on peut fournir un mentor à, à un employé sans lui demander son avis. Euh, il va peut-être pas l'utiliser à plein escient, mais euh, c'est, puis à pleine capacité. Mais c'est possible de le faire, tandis que dans un CMO, LACA, on a besoin d'une signature, il faut, mm -hmm. que, faut que ça vienne de la personne.
0: Puis le coaching, justement, il ben, y a aussi cette notion de consentement et de volontariat qui est quand même importante.
1: Oui, ben c'est la base. Hein. Oui, je me rends
2: compte qu'on n'a pas précisé que tu es coach, mais tu sais, on parle depuis de tantôt, mais on l'a pas spécifié. on, ben, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais... Oui. Euh... Ben oui, c'est
1: ça. que c'est pour ça que je trouve ça... En tout cas, tu sais, que vous ayez proposé de faire cette émission-là, aujourd'hui, j'étais vraiment contente. J'osais comme pas le faire moi-même, de faire comme on peut faire, que vous l'ameniez Moi, j'étais vraiment reconnaissante qu'on puisse en parler parce que, justement, il y a cette mécompréhension-là au niveau du coaching. Puis, il y a aussi cette notion-là de comprendre que dans les différentes approches de coaching, il y a des différences aussi très fondamentales qui font qu'un coach, peut-être, va être mieux pour une personne ou pour une autre. Euh, puis c'est pour ça que, tu sais, dans le coaching, il y a cette espèce de relation-là euh, que tu vas avoir aussi au niveau du mentor ou que tu vas avoir au niveau du psychothérapeute où il doit avoir cette espèce de fit. Mm -hmm. Puis euh, dans le coaching en neurodiversité, personnellement, de mon expérience, je trouve que ce fit-là entre deux personnes neurodivergentes se fait mieux. Parce qu'il y a cette compréhension-là des enjeux. Ou s'il n'y a pas cette compréhension-là, il y a cette, cette, cette ouverture-là à comprendre que c'est différent de ce qu'on peut penser en, en, en situation normale. Euh, fait, Quand je fais du coaching, par exemple, vers, euh, avec des personnes neurodivergentes, je trouve que ça va à une vitesse qui est beaucoup plus euh, facile et plus rapide. Quand je, quand, quand je fais, euh, après ça, les, les, les évaluations avec mon coach mentor, il coach-menteur dit euh, « j'ai aucune idée comment vous êtes rendu là, mais OK <rire> ». <rire> puis nous autres, tout le long, on savait exactement où on s'en allait. Là. Fait il, y a, il y a cette espèce de complicité-là qui doit se, se placer. Puis comme je dis, ça peut être la même chose avec un mentor ou un psychothérapeute. Un psychologue avec qui on ne s'entend pas bien ou qu ouais, qui a pas dit. le fit. c'est pas toujours évident. Puis je pense que c'est là en la difficulté au niveau de la neurodiversité, euh, de, de, de la neurodiversité, mais au niveau des personnes neurodivergentes. Euh, une fois que tu connais ton profil puis que tu sais que tu as certains défis reliés à ce profil-là, euh, de trouver quelqu'un qui va le comprendre, puis surtout au niveau du, euh, du corps médical, qui va le comprendre sans le voir nécessairement d'un angle euh, psychiatrique ou seulement diagnostique. Là, parce qu'on en parle souvent hein, que ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans le DSM qui va mm -hmm. caractériser la réalité d'une personne neurodivergente. Hein. Fait que cette compréhension-là, de trouver quelqu'un qui est à l'aise dans tout ça puis qui est prêt à naviguer là-dedans, ça ne court pas les rues.
0: Non, effectivement. C'est pour ça que j'ai voulu me lancer là-dedans, parce qu'il y en manquait. <rire>
1: <rire> ouais,
2: effectivement.
0: Puis là, on parle beaucoup de la... Ah ouais, on parle, on parle beaucoup de l'approche, mais concrètement, tu sais, euh, comment ça va... Tu demandais un petit peu à Solène comment l'accompagnement prenait place avec les CMO tantôt. Ben comment le co... là où la coach peut accompagner au quotidien professionnel une personne neurodivergente ou non, finalement?
1: Oui, puis là, tu sais, dans un cas comme ça, je vais vraiment y aller avec euh, mon approche à moi, parce que, tu sais, deux coachs ne vont pas nécessairement travailler de la même façon, fait que je ne veux pas nécessairement parler pour tous les coachs. Mm -hmm. euh, tu oui, j'ai un cadre qui va aller suivre l'approche systémique, euh, je vais suivre le, les buts de compétences de, de, de l'ICF, je vais appliquer le code de déontologie, mais au-delà de ça, dans la façon de m'accompagner, après ça, il y a différentes philosophies, donc, moi, je travaille beaucoup plus avec l'approche euh, qui se colle à la psychologie positive dans ce sens où, moi, je veux travailler autour des forces de la personne. Puis, en fait, je ne veux pas travailler. C est, c est, tu vois, je ne suis pas un bon coach en disant ça. Je veux accompagner quelqu'un qui veut travailler sur mmh. ses forces. C'est là que la, la, la différence va se faire. Euh, parce qu'au niveau de la neurodivergence, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de capacitisme à défaire. Mmh. Puis, quand on parle de différents types d'accompagnement, surtout quand on on se fie aux critères diagnostiques puis qu'on se fie à un manque à combler dans une optique de, de patient ou d'ajustement à la norme. Dans des cas comme ça, on, on, ça peut permettre justement de ne de, de pas trouver ses repères vraiment avec ses forces puis de juste travailler toujours à combler mm -hmm. les défis qu'on a. Puis oui, il faut travailler sur ces défis comme n'importe quelle personne, mais comment est-ce que je peux travailler sur ces défis-là en, en, en utilisant mes forces comme levier? Mm -hmm. C'est dans ce, cette approche-là, dans le fond, que, que je préfère travailler, euh, puis qui fait beaucoup plus de sens. Fait que la personne, il y a un gros travail d'introspection. Elle doit établir ses objectifs, dans le fond, de, de voir, bon, mais c'est quoi mon, mon grand objectif. Puis les, les objectifs, quand tu es neurodivergent, peuvent quand même être très différents d'une personne à l'autre, mais ça va souvent quand même tourner autour de euh, la communication, euh, le, au niveau de, des émotions aussi, quand on les vit, en ne tombant pas encore une fois dans la souffrance, mais. De décoder ses émotions par rapport à différentes situations, puis de se définir des outils par rapport à ça. Euh, puis, comme j'ai dit dans d'autres épisodes, l'autre aspect important, c'est qu'on ne vient pas avec un manuel d'instruction, right?
0: <rire> Ce serait beaucoup trop simple.
1: Est-ce qu'un être humain vient avec un manuel d'instruction? <rire> Personne. Il y, y a un guide de, de mieux grandir qu'on soit quand on a un bébé, là, mais ça arrête pas mal d'être effectif à 12 mois, je pense. Là, je pense que ça ressemble
0: plus à un manuel de guide d'emploi IKEA, puis il y a des pièces en trop et des pièces en moins. <rire>
1: oui, c'est ça. <rire> ouais, puis ça. Ça, dit, euh, ça prend deux personnes pour le lever pour pas te blesser. C'est ça. <rire> Mais, mais de dire que, justement, en n'ayant pas ce guide d'instruction-là, puis en, en vivant dans une société qui est très neuronormative, euh, puis quand on se fait neurosplainer toutes ces années-là, en fait, le coaching, c'est d'aller défaire ça, puis de dire, OK, tout le monde t'a dit de faire des listes, puis t'étais curieux de te faire dire de <rire> faire des listes. OK, mais pourquoi faire une liste, ça marche pas?
0: Mais t'as-tu mis un code de couleur, Mélissa?
1: ben c'est ça. Mais... <rire> C'est vrai que la personne, c'est pas ça qu'elle a besoin. fait que C'est d'aller en coaching puis d'aller explorer vraiment pourquoi les choses fonctionnent pas. Puis c'est quoi les façons créatives de le faire pour cette personne-là. Puis de en toute bienveillance, de dire, gars c'est correct si des fois, euh, ça marche pas du premier coup. Puis de défaire cette pression-là de, de toujours essayer d'exceller puis de surcompenser. Puis de dire, bon, ben mes forces sont hautes. Puis comment est-ce que je peux vraiment capitaliser sur ces forces-là? trouver des outils pour m'aider dans, dans mes défis. Puis là, euh, tu sais, par rapport aux outils, tu sais, oui, il y en a en coaching qui euh, utilisent des outils très euh, définis. Donc, ils vont dire, bon, bien, on commence à coaching. Donc, euh, voici le processus de coaching. et Je vais te donner outils A, B, C, D, puis on va progresser autour de ces outils-là. Euh, moi, je ne travaille pas de cette façon-là. J'ai différents outils que je peux proposer à des clients. Puis si ça fit avec eux, ben ils peuvent l'utiliser puis décider de l'adapter de la façon mm -hmm. qui fonctionne le mieux pour eux. Mais le but, c'est vraiment de dire que chaque personne est unique. Puis dans le cas de la neurodiversité, c'est tout aussi vrai de dire que deux personnes neurodivergentes ne sont pas pareilles. Fait pourquoi est-ce qu'un truc marcherait pour un, serait obligé de marcher pour moi, puis que je devrais me sentir mal parce que ça ne marche pas? Um, mm -hmm. Il y a souvent cette notion-là aussi de, de devoir comprendre pourquoi. On, on essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas, mais de bien comprendre pourquoi ça marcherait aussi. Tu sais, par exemple, le, le fait justement de dire, bon, mais ben, je fais une liste. OK, mais je ne pas faire une liste, mais peut-être qu'intérieurement, la personne, elle n'a pas compris pourquoi c'est important pour elle de faire une liste. Euh, puis le fait de travailler autour de ça, ça peut arriver à... à à, à trouver la motivation intrinsèque nécessaire pour mm -hmm. garder, mettons, ce truc-là vivant dans le temps. Que, ça peut aller dans différentes façons parce que chaque personne va être responsable d'aller où il veut, mais le but, c'est vraiment d'aller vers un objectif global, puis à travers les sessions, on va travailler sur des morceaux d'objectifs qui permettent d'aller chercher euh, une réponse finale là, pour, un, un problématique, pour euh, une problématique ou pour de la croissance, de l'amélioration.
0: Mm -hmm. Puis là, tu sais, tu parles plus t'expliques beaucoup le coaching, donc comment nous, on le voit, comment nous, on s'entend sur le mot puis l'encadrement que tu disais de l'ICF. Mmh. Mais ce qu'on observe beaucoup, puis là, je pense, Solène, je pourrais t'interpeller là-dessus, c'est la, 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 la montée du mouvement des job coachs. Puis aux États-Unis, on voit beaucoup les ADHD coachs, donc mmh. les coachs pour TDAH. Puis tu sais, Solène, tu te prononces un petit peu sur la francisation de ce terme-là qui, justement, s'éloignerait du coaching. Comment on, peut, on pourrait décrire les job coachs?
2: Euh, ben en fait, ça va être plus des accompagneurs accompagnateurs pardon, au travail. Euh, ça peut être aussi plus des mentors. J'ai l'impression que ça aura, mmh. leur tâche relève plus du mentorat que d'autres choses. Parce que les, les job coachs vont être, euh, donc sont, on s'entend là-dessus, ils ne sont pas du tout des coachs. Euh, mais en fait, ça va être souvent dans le monde du travail. Donc, l'accompagner sur, le tra sur les lieux du travail pour l'aider euh, « on the spot », vraiment pour l'aider immédiatement. OK, ben il s'est passé, il vient de se passer cette situation, comment est-ce qu'on peut interagir avec ça? Euh, donc, ça va vraiment être une personne qui va... Euh, une personne ressource sur le site. Donc, un « body », par exemple, ça peut être un peu ça. Euh, mais c'est un mouvement qui est beaucoup plus euh, présent au Canada anglais. Euh, c'est beaucoup moins présent au Québec, d'avoir des « job coach ». Il euh, y, y a des organismes qui, fournissent, qui en fournissent, mais c'est pas, euh, c'est moins une culture qu'on a ici. Donc, euh, ça va généralement être une personne qui, euh, qui est beaucoup plus proche de l'individu. Donc, ça va être, euh, par exemple, des personnes neurodivergentes qui vont se des personnes neurodivergentes. Euh, donc, des gens qui sont beaucoup plus au courant de, de la situation, mais pas forcément.
0: Donc, donc un euh, peu va... le concept de, de père aidant aussi.
2: Oui, c'est ça, mmh. il y a un peu de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'en français, c'est dur de traduire parce que on n'a comme pas de termes définis et un peu, tout le un peu tout le monde traduit ça à sa propre façon, mais c'est aussi mmh. parce que le rôle est, est plus difficile à cerner. Finalement, ça touche un peu à tout et ça va être un peu interprété selon euh, chaque individu qui va en faire, finalement.
0: OK. Mais en puis... job goal,
2: tu vois, le principe de base, c'est que c'est sur les lieux du travail euh, et puis ça va être vraiment... Euh, euh, ben c'est ça. En fait, dans l'immédiateté beaucoup plus. Okay. Donc, d'aller voir comment ça se passe. Est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que, tu sais, vraiment de s'assurer que tout se passe
0: bien et euh, de valider ça? Fait histoire de me déconfusionner de déconfusionner notre histoire, donc c'est encore différent des ADHD coachs qu'on voit aux États-Unis qui, eux, peuvent avoir un espèce d'accompagnement hors site, mais Je... vraiment axé sur des pratiques euh, adaptatives pour diminuer les déficits ou augmenter les forces du TDAH. Puis là, je sais pas, Mélissa, si as envie de te prononcer sur ce mouvement-là. Ouais.
1: Puis ça pourrait... Euh, C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de certifications aux États-Unis puis, tu sais, en fait, je suis en train de les regarder pour voir, euh, t'sais, ce qui pourrait m'apporter euh, de plus au niveau de ma pratique. Mm -hmm. euh, parce que pour faire les certifications, dans le fond, des ADHD, ADHD Coach, il faut quand même que tu aies eu... Euh, dans le fond, des formations préalables puis que tu sois admissible auprès de l'ICF. Donc, généralement, vont s'accorder avec l'ICF. Okay. Donc, il y a quand même euh, cette, euh, cette adhésion-là au fait que le client devrait rester propriétaire de son propre destin et de ses propres décisions. Là où ça va varier, dans le fond, ça va être après ça en termes de, de type d'accompagnement. Tu sais, dans mon cas, l'école de coaching où j'ai été, j'ai vraiment fait euh, coaching professionnel plus spécialisé au niveau... Euh, du travail, de la gestion. Il euh, y en a qui vont travailler plus comme coach de vie. Là, c'est une, une différence aussi. C'est tu sais, quelqu'un qui va plus travailler au niveau de, de la famille,
0: au niveau de, de, du soi profond. Puis, je tiens juste à dire du... que c'est bien normal qu'on soit confus. Hein?
1: <rire> <rire> oh non, oui. c'est quand même complexe. Je veux dire, euh, honnêtement, on a des cours là-dessus sur comment départager tout ça pour l'expliquer <rire> à des clients. Là. fait que mm -hmm. ça, ça vient que la formation d'être capable de, de l'expliquer. C'est bon. comme mais on boit que tes paroles. Le, il le <rire> des mortels. <rire> avec de la misère, à se dépatouiller dans tout ça. Um, il y a des ADHD coachs qui sont plus spécialisés comme coach en organisation. Mm -hmm. Pas organisation comme une entreprise, mais organisation comme organiser sa vie, son. son espace. Sa maison, son ouais. espace, c'est ça. Fait que ça, il y en a beaucoup de ça aux États-Unis qu'on voit qui vont aider parce que, surtout avec le TDAH, là, ça prend beaucoup de travail autour de l'organisation pour euh, ne pas se perdre. Puis là, je vais faire mon éditorial sur la chose. Quand que je pogne un boost, puis que là, j'ai envie d'organiser la maison, là je suis plus arrêtable, j'organise tout. Il faut que je donne une formation à mon mari sur, voici le système de chaque chose à sa petite maison, puis la petite maison, c'est ça, qu'il faut pas qu'elle change. Puis mon mari c'est un écureuil, Puis, hein. Fait que si ça traîne il va juste s'apprécier n'importe où. Fait que ça prend pas trois mois que mon système est fini puis que ça marche pas puis que ça aurait été bien beau là. Fait autrement dit j'ai été bien organisée dans ma vie quand j'habitais seule. <rire> <rire> Conclusion. Est-ce que j'ai besoin d'un coach en organisation Non, parce que j'ai hâte de le faire. Fait que c'est peut-être plus mon mari qui a besoin d'un coach en comment vivre avec quelqu'un qui a un TDAH. Je sais pas. <rire>
2: Ou l'inverse, toi qui as besoin de lire euh, quelqu'un qui euh, apprend la vie qui, avec un écureuil.
1: Ouais, avec un écureuil qui, euh, qui aime ça classer son linge par euh, ordre de couleur.
2: Bref. <rire> <rire> ouais, tu as des
1: antipodes dans la vie. <rire> mais, euh, mais, mais oui, c'est ça. Fait que ça peut être dans les différences, puis en termes de, de justement d'outils. Euh, de d'approche. Il y a différentes euh, il y a différentes philosophies. Tu sais, moi, il y a un podcast euh, américain que j'adore euh, sur le TDAH euh, qui s'appelle « Translating ADHD mm ». -hmm. Puis je trouve qu'eux travaillent vraiment autour de la, de la même philosophie que moi autour de, tu sais, vraiment laisser l'autonomie au client, mais de d'aider, dans le fond, le, le client à traduire. Puis je pense que c'est ça aussi l'essence du coaching en neurodiversité. C'est d'aider à traduire sa réalité qui est différente de ce qu'on perçoit chez l'autre ou qui est différente de ce qui est attendu de l'autre. Puis de, de le rendre concret comme, tu sais, si quelqu'un a vraiment un défi, ben d'exprimer c'est quoi le défi, c'est quoi l'impact, puis de, de, de croire que c'est légitime aussi. Puis c'est là dans la question de capacité de dire, ben j'ai besoin d'aide, puis j'ai pas nécessairement toujours besoin de me mettre en position de vulnérabilité, mais de trouver des façons de l'exprimer de comprendre que c'est légitime puis d'aller chercher l'aide nécessaire. Mm -hmm. Puis là, quand on parlait justement des job coach ou quand tu parlais de ces mots, d'agir comme médiateur, par exemple, ben en coaching ou en coaching en neurodiversité, tu sais, puis la raison pour laquelle moi j'ai été faire coaching de, plus précisément de, en entreprise, coaching de gestion comme formation, c'est parce que je crois euh, à l'approche collaborative entre l'employeur puis l'employé. Hein, mm -hmm. Je voulais je pense,
2: justement
0: non, aller là. <rire> oui, parce qu'en ce moment,
1: beaucoup de clientèles en coaching vont y aller de façon individuelle, puis vont payer de leur poche. Puis un coach, en soi, c'est pas, euh, tu peux pas mettre ça sur tes assurances. Hein. fait ils souvent, vont se virer plus vers un psychothérapeute ou un psychologue parce qu'ils peuvent le mettre sur des assurances parce que c'est pas des, pas des séances qui coûtent, euh, qui coûtent rien là. Euh, et, des entrepreneurs vont plus souvent se payer des coachs parce que en fait, ça rentre comme un coût de formation. Fait qu'il peut le mettre dans ses dépenses d'entreprise. Fait que des entrepreneurs vont plus souvent aller vers des coachs, Mais en entreprise, ça rentre aussi dans des coûts de formation. Puis moi, dans ma vision, c'est que l'employeur, s'il est pour bénéficier du, du plein potentiel de son employé, bien pourquoi c'est l'employé qui devrait payer lui-même pour trouver des outils pour améliorer sa performance au travail euh, tu sais, on paye des coachs pour des gestionnaires pour être des meilleurs gestionnaires, mais pourquoi mm -hmm. on ne paye pas des coachs à l'ensemble des employés qui ont des défis pour être des meilleurs employés puis aider l'entreprise à croître puis à devenir plus performante overall? Fait moi, je le vois plus comme un investissement de la part de, de l'employeur. Puis quelqu'un qui est neurodivergent, par exemple, puis qui a un défi, on revient à l'exemple, par exemple, de la gestion du temps. Généralement, un employeur va faire comme « Ok, ben tiens, vas suivre ta formation en gestion euh, du temps? » Il va payer peut-être un 800 pour une journée de formation sur la gestion de temps. Est-ce que ça va être efficace? Je ne sais pas. Est-ce qu'il serait mieux de payer quelques heures avec un coach pour trouver une solution personnalisée qui va coller? Bien, le même montant d'argent pour le même besoin peut être investi différemment. Puis après ça, dans l'entente que le coach peut avoir avec l'employeur le, en, en relation tripartite, c'est de dire, OK, mais la personne, elle a besoin peut-être aussi de ce filet de sécurité-là pour exprimer ses besoins puis d'avoir du co-coaching. Mm
0: -hmm. Donc,
1: le gestionnaire à la fois pour comprendre, on revient à la théorie de la pensée, mais que tout le monde ne pense pas comme lui, <rire> que tout le monde n'agit pas comme lui. Fait que de peut-être ouvrir son esprit à, à la neurodiversité au fait que les gens peuvent prendre différents chemins pour se rendre aux mêmes résultats. Puis après ça, les, les deux parties ensemble de comprendre puis de décoder les besoins de chacun. Mm -hmm. Euh, puis d'arriver ensemble vers un but commun, tu sais.
2: Oui, mais il y a ça. Donc, ça peut effectivement euh, bénéficier à l'équipe et à l'employeur parce que la personne va mieux gérer euh, les communications, par exemple, mm -hmm. va mieux exprimer ses besoins, va mieux comprendre les besoins de l'autre. Donc, il y, a plus, euh, il y a vraiment beaucoup de bénéfices. Et si on revient aux CMO, bien, si on accompagne dans le. En, si on fait de l'apprentissage de tâches, euh, ça peut être utile aussi parce que, par exemple, on va décortiquer ce qu'est la tâche, puis, ben c'est utile à tout le monde. Si on pense, par exemple, à l'exemple de... On doit créer un sandwich, mais, tu sais, un, il y a plusieurs euh, étages à mettre dans ton sandwich, mais ben, là, d'avoir le graphique avec la, la description des étages, ben ça peut être utile à tout le monde, puis ça mm -hmm. peut assurer une uniformité, une standardisation, c'est une entreprise au complet, tu sais, finalement. Donc, ça peut être un moyen de, de mieux comprendre, de mieux saisir la situation. Euh, sinon, j'ai une collègue qui me parlait d'un exemple où L'employeur, en fait, à force d'apprendre à, à traduire ses besoins et ses, ses instructions à la personne neurodivergente, ben en fait, elle est devenue une meilleure gestionnaire parce qu'elle décrit mieux, elle explique mieux, elle s'adapte mieux à l'ensemble des employés mm -hmm. et non pas juste à la personne neurodivergente. Donc, c'est un apprentissage qui va être de, de part et d'autre, finalement.
1: Oui, exactement. Puis, tu sais, ce que tu apportes, ça colle directement avec l'essence du, du design de l'inclusion sur le modèle universel, de se dire que c'est pas nécessairement de donner des mesures adaptatives très précises, c'est d'y aller en fonction des besoins, puis justement dans le cas de la neurodivergence, puis c'est décrié beaucoup par des communautés euh, autistes dans ce que je lis, c'est que si tout était adapté pour des personnes autistes, il y a des bonnes chances que ça soit plus facile pour pas mal tout le monde en déligné. Ah oui, façon. tellement. Fait On que, va le monde. C'est ça, <rire> du, canari la, du canari dans la mine. C'est oui. pas, pas des mesures adaptatives ou des solutions qui vont être euh, vraiment situé autour d'un individu dans le temps, ça va généralement donner des outils, des bénéfices beaucoup plus larges. Mm -hmm. Oui, parce que
2: tout le monde a besoin, par exemple, d'instructions écrites. Euh, C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. On s'entend sur la même chose. Il y a une manière de revenir à ce, que, ce qui a été demandé. Euh, euh, ça peut être des instructions qui vont être données à tout le monde aussi de manière équitable. Parce que tu sais, quand, quand on donne des instructions verbalement, on finit toujours par oublier un détail qu'on donne à l'un puis pas à l'autre et qu'avoir quelque chose d'écrit permet d'uniformiser les instructions qu'on donne, par exemple.
0: Oui, puis... que c'est vraiment
2: des, des stratégies qui vont être utiles à tous, là.
0: Oui, puis ne serait-ce que parce qu'on est humain, puis on a des meilleures et des moins bonnes journées, puis il y a des journées où tu vas me parler, puis je vais, sweet, rien encoder, euh, ça va passer, euh, puis ça va pas coller, je vais avoir plein d'autres choses en tête, je vais faire des liens weird comme des poulets de caoutchouc, puis il n'y aura rien à faire. Puis il y a d'autres fois où je vais être plus performant. puis s'il y a de l'écrit, ben l'écrit, ça laisse une trace pour toutes les bonnes et les moins bonnes journées de tous les êtres humains qui, qui composent l'organisation, neurodivergent ou pas, au final.
2: Puis, sais de, de s'adapter à, à, à une façon de penser qui est distincte de la nôtre. Euh, ben Ça peut être utile pour n'importe qui, si je veux dire. Il n'y a pas deux neurotypiques qui pensent forcément de la même façon. Non. Oui, ils ont le même processus mental. En tout cas, mm -hmm. le, le calibrage est beaucoup plus euh, similaire dans leur cerveau, là, mais, mais ils penseront pas forcément de la même chose. Ils n'ont pas les mêmes connaissances, ils n'ont pas mm -hmm. le même bagage, ils n'ont pas les mêmes contextes. Donc, euh, tu sais, de, de s'assurer que l'autre a bien compris, de valider la compréhension de l'autre, mm -hmm. de, de valider sa propre compréhension de ce que l'autre a dit, c'est utile pour tout le monde. Puis c'est un principe qu'on applique de base avec l'autisme, mais, euh, mais c'est vraiment utile pour n'importe quel être humain, immédiat.
0: Exact. Et moi, je le vois avec les débriefings des profils Nova, quand on voit ressortir les préférences de communication, c'est hallucinant des fois comment deux personnes avec des... des, des des profils qui sont pas nécessairement aux antipodes peuvent avoir des préférences de communication différentes, puis on se pose comme même plus la question de se dire « Attends, est-ce que c'est mes biais qui parlent en ce moment? Est-ce que je suis vraiment à l'écoute? » Donc, en bref, là, on a l'air bien fatigante à vous parler tout le temps d'inclusion de la neurodivergence, mais on vous parle d'inclure la neurodiversité, on vous parle d'inclure tout le monde dans leur mm -hmm. unicité.
2: Oui, mais c'est pour ça qu'on utilise euh, l'inclusion de la neurodiversité. C'est euh, c'est vraiment... Moi, c'est un choix que j'ai fait il y a longtemps déjà. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas parce que neurodiversité, je vraiment compris comme étant la neurodivergence. Non, non, c'est vraiment parce que je veux inclure la neurodiversité. Euh, je vais On inclure les, toutes les possibilités, puis que chacun. En fait, je veux qu'on travaille dans des équipes neurodiverses, où est-ce que chacun doit comprendre l'autre. C'est pas juste à la personne neurodivergente de faire des efforts, c'est pas juste à la personne neurotypique de faire des efforts.
0: Mm -hmm. Ça
2: c'est aux deux à se rejoindre au, au milieu. Puis c'est, en fait, ça, ça va être n'importe quelle personne. C'est pas, euh, mm -hmm. c'est au de, ça va au-delà des différences cognitives. C'est ça. Mm -hmm.
1: J'ai envie de faire des liens du, euh, à, à travers euh, tout ce qu'est-ce qu'on vient de dire, ça appartient à un popcorn dans ma tête, mais tu euh, première chose par rapport justement au Nova, j'avais une conversation avec une cliente l'autre jour, euh, une cliente c'est pas en coaching, c'est euh, au niveau de, de mes services, là, de plus d'accompagnement comme consultante, euh, puis on parlait justement de ça, puis de la neurodiversité, puis de comment est-ce que justement quand on mise sur les forces des personnes, puis qu'on comprend ça, puis qu'on a ce dialogue-là, c'est juste plus facile. Puis elle me dit, elle dit, ben, tu quand on fait des novas, par exemple, pis qu'on explique à quel point ça peut être drainant pour quelqu'un qui est bleu de s'ajuster à un rouge, par exemple, ça, c'est comme accepté.
0: Mm -hmm,
1: mm -hmm. on dirait que le monde va dire, ben, moi, je suis rouge, fait que c'est pour ça. Mais, oui. Mais de le dire que c'est parce que, par exemple, euh, quelqu'un a un profil neurodivergent, là, c'est comme moins légitime. Il y non, c'est un on... qui viennent on paye des évaluations Nova, paye des debriefings, il y, y a un marché très lucratif autour de ça, puis c'est correct, fait pourquoi est-ce que... Le, le pendant de la chose plus euh, spécifiquement pour les personnes neurodivergentes euh, serait moins acceptable ou moins légitime, ben là, ça se posait la question. Je vous en prie. Mmh, ouais,
2: mais en <rire> fait, c'est aussi que est assez répandu dans le milieu euh, des <rire> affaires. Ça fait pas si longtemps que ça. Au début, c'était pas normal de dire oh, « Moi, je suis bleu fait que ci, fait que ça euh, ». C'est maintenant assez connu, mais c'est justement parce que c'est connu, ça a été expliqué, ça a été vulgarisé euh, c'est devenu une mode aussi, hein, jusqu'à ouais. un certain point. On, est, juste que la neurodiversité n'est pas rendue là, mais, euh, mais ça va venir. Là, ben, est on y travaille. Là on
0: travaille il y a un podcast incroyable qui est en train de faire tout ce, oui. ce travail de vulgarisation et de ah. démocratisation. Là. <rire>
2: Pour vrai. <rire> mais oui, puis ouais. on le fait au dans, dans le cadre euh, de nos emplois aussi, mais, euh, <rire> mais c'est ça, c'est... C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, je te dirais, de, de parler de neurodiversité, de, de neurodivergence que quand j'ai commencé à travailler dans le domaine. Tu sais. J'en doute Maintenant, c'est beaucoup plus accepté de, de, que je dise Ah, ben moi, je suis autiste, je fonctionne comme ça, voici. Alors qu'avant, j'avais
1: l'air d'une extraterrestre. Non, c'est ça. Puis tu sais que toi, après ça, Fran, tu viens de faire le lien entre la neurodiversité et le Nova, tu, sais, tu je trouve que ça te permet aussi d'apporter un vocabulaire autour de quelque chose qui commence à faire beaucoup plus partie mm -hmm. du référentiel commun au niveau des entreprises. Euh, mm -hmm. fait que ça, je trouve ça fantastique que tu as décidé d'aller chercher cette certification-là, puis tu sais, quand on parle d'outils aussi en coaching, mais par exemple, une certification Nova, ça fait partie des outils mm -hmm. qui peuvent être euh, définis comme étant pertinents pour quelqu'un qui fait un coaching, fait, si mm -hmm. c'est au niveau, justement, de, de la compréhension de sa communication par rapport aux autres personnes, mais peut-être que de commun d'accord, avec la personne, ça pourrait être défini que ça serait peut-être le fun de faire un test Nova, bien, dans un peu comme ça, je dirais bon ben euh, va voir Fran, tu sais. Ouais, <rire> je travaille avec l'outil VIA. Est-ce que VIA, mm -hmm. je vais l'administrer à tout le monde? Non, je ne vais pas l'administrer à tout le monde, je vais l'offrir. Là où c'est pertinent. Ça. Là où c'est pertinent, ça permet d'engager en, des dialogues intéressants. Mm
0: -hmm.
1: euh, puis le fait de faire le pont comme ça entre, puis ça, c'est mon deuxième morceau de popcorn, de faire le pont entre le domaine corporatif avec VIA comme ça pour engager un dialogue. Euh, pas avec VIA, excuse-moi, avec Nova pour engager le dialogue. Euh, L'importance aussi pour laquelle, tu sais, oui, je prends des clients en individuel, ma business en ce moment pour les clients, tu sais, ça vient du côté individuel, puis pour beaucoup de coachs que je connais, c'est la réalité aussi, mais la fin, c'est que ça met le fardeau d'atteindre son objectif dans la cour entièrement de la personne qui est coachée. Mmh.
0: Mm -hmm. ça, ça veut
1: dire que si, par exemple, j'ai un défi au travail puis que je dois le régler, bien, je dois trouver tous les outils pour essayer d'y arriver puis je suis quand même dépendant de la bonne volonté de, de mon, mon interlocuteur Quand tu arrives en mettre tripartite au sein de l'entreprise, cette, respons cette responsabilité-là est beaucoup plus partagée. Donc, le coach va bénéficier d'un environnement sécuritaire avec son coach. Euh, il va bénéficier aussi du secret professionnel. Donc, ce qu'il dit en c'est son coaching ne sera jamais relayé à l'employeur, mais l'employeur est conscient qu'il y a une démarche aussi des deux côtés à faire puis c'est beaucoup plus facile après ça d'arriver à une atteinte d'objectifs qui est beaucoup plus rapide et efficace. Mm
2: -hmm. ouais puis à côté de ceux ou en, en amont peut-être, c'est de faire l'importance des formateurs comme moi ouais. par exemple. Mais tu sais quand j'arrive en entreprise, c'est justement de démystifier, de dire qu'il y a un besoin, il y a de quoi à faire. Puis là, ben, après tu sèmes la graine vers d'autres accompagnements, d'autres formes de mesures adaptatives dont le coaching par exemple, donc c'est encore important. En fait, l'important, c'est d'en parler, de, mm -hmm. de nommer qu'il y a des différences, que nommer qu'il y, y a des stratégies pour, euh, pour pallier à tout ça, puis pour que ça se passe mieux et que chacun puisse s'épanouir au final. Mm -hmm. Mais, mais oui, c'est chacun des. Je trouve ça intéressant parce que chacun des trois aspects qu'on amène fait, permet d'avoir un portrait beaucoup plus global et, et, et riche, finalement. Mm -hmm. Oui,
1: oui. Puis c'est un écosystème hein, qui se crée au niveau de, de la neurodiversité. tu justement, aujourd'hui, j'étais avec quelqu'un puis cette personne-là fait des évaluations euh, au niveau de, justement, de l'inclusion dans, dans différentes équipes. Puis elle, elle va aller toucher vraiment l'aspect intersectionnalité, donc toutes les grands regroupements de la diversité, dont la neurodiversité, peuvent après ça, faire les rapports de recommandations. Puis là, bien, ces rapports de recommandations-là peuvent justement pointer après ça vers des formations qui vont aller expliquer, là où il y a besoin d'avoir une explication, vers des outils au niveau de, de, de ce qui pourrait être considéré pour pallier à certains défis ou d'arranger de, de, certaines lacunes en termes de communication au sein de l'organisation. Fait tu sais, ça peut aller... Euh, L'arbre est dans ses feuilles, dans ce sens où il y a différents paliers dans lesquels on peut aller travailler pour s'assurer d'avoir une organisation qui est, qui est inclusive. Excuse-moi, Franck, je t'ai fait rire. Tu sais quoi, ton poulet, il était dans l'arbre?
0: Ou... Non, non, mais là, là j'ai la chanson de l'arbre qui est partie. Là. Est... <rire> il y a quelqu'un qui a pesé sur le play, là. <rire> Excuse, je ne voulais pas t'interrompre. Anyway, Mais oui, j'amène du temps, is back. Ça va oui. vraiment vite. Nos épisodes sont beaucoup trop le fun. Moi, je pense que quelqu'un nous met en fast-forward sans nous le dire. Mais... <rire> si on récapitule là, au niveau de l'accompagnement, euh, ce qu'on entend, donc c'est qu'il y a plusieurs façons de bénéficier d'un accompagnement, que ça peut avoir un, un des, des bénéfices collatéraux pas nécessairement direct, ça n'a pas besoin de prendre place dans l'organisation, on peut faire des choix comme personne, comme on parlait avec la psychothérapie, mm -hmm. mais que nous, ce qu'on qu nomme un petit peu aujourd'hui, ce qu'on lance dans l'univers, c'est que ce serait pas pire que les organisations commencent à voir euh, l'intérêt qu'elles ont d'investir dans le coaching pour leurs membres, leurs employés, parce qu'en bout de ligne, c'est les organisations qui vont bénéficier d'avoir des employés plus heureux et avec plus de motivation au travail mm -hmm. puis une meilleure inclusion. Là. Moi, c'est oui, ce que je, je retiens pour aujourd'hui.
2: Oui, puis et oui, il y a le coaching que nous, évidemment, on met beaucoup de l'avant, mais il y a toutes les autres formes qu'on a nommées, euh, comme mmh, le, mentorat, le mentorat, qui peuvent, euh, qui peuvent vraiment être utiles. Le mentorat, ça peut être quelqu'un à l'interne qui te dit euh, « Ben écoute, assis-toi pas là à la table du dîner, parce que c'est la place de Gontran qui soit là tous les midis depuis 20 ans euh, ». Mais tu sais, ça, c'est le genre d'information cruciale qu'on n'a <rire> pas en tant que… que... <rire> mais oui, c'est ça. Comme neurodivergent, mais comme employé aussi. Donc, c'est des stratégies comme ça que, que les mentors, par exemple, peuvent mettre en place. Donc, pas... il y, y a plein de possibilités devant vous et mm -hmm. l'important, c'est d'en prendre une puis ou
1: même plusieurs puis d'aller euh, cheminer avec tout ça. C'est ça. Puis, neurodivergent ou pas, quand tu arrives dans un nouveau milieu du travail, justement, avoir un body comme ça qui te mentore puis
0: qui t'aide, mm -hmm. ça aide tout le monde. Ouais. Oui, puis... c'est ça. Un outil d'accompagnement... Ben en fait, qui peut pas de l'accompagnement, mais un outil super informel auquel vous me faites penser depuis tantôt que moi, j'affectionne particulièrement, c'est le body doubling et le, ou le mm -hmm. co-working. Le fait de se trouver quelqu'un qui peut être une source de savoir tacite, mais avec euh, qui tu peux travailler de manière euh, pairée, c'est assez impressionnant. En tout cas, moi, ça me fait une peer pressure qui fonctionne très, très bien. <rire> ah oui! Voilà. C'était mon, mon petit euh, éditorial accompagnement, pas tout à fait accompagnement.
2: <rire> Excellent! mais. C'était une super conversation comme d'habitude
0: comme toujours ça a filé à toute vitesse donc ben, oui. merci tout le non, monde non. <rire> si vous avez des questions ben, on l'a dit Mélissa elle est coach donc elle peut répondre mais on peut aussi se prononcer sur tous les enjeux de l'accompagnement point au travail ça nous fera mm. vraiment plaisir n'hésitez oui. pas puis bonne semaine bonne, bonne semaine, semaine tout le monde. bye vous avez apprécié l'épisode? vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.